2: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, día 30 de septiembre, eh, celebramos la fiesta de San Jerónimo y ayer, el domingo 29... Bueno, mejor dicho, este fin de semana, 28 y 29, ha tenido lugar en el Cerro de los Ángeles, en ese lugar tan emblemático de la geografía española, ha tenido lugar un congreso de evangelización. Congreso de evangelización bajo el lema, sus heridas nos han curado. Tuve ocasión ayer por la mañana también de tomar parte en ese congreso, de desarrollar una de las ponencias que tenía como título Corazón de Cristo Misterio en el que se ha de creer. Y la verdad es que creo que no es un congreso meramente ligado a la diócesis de Getafe, que por mucho que sea una diócesis pues, muy hermana de, de, de nosotros y a la que amamos mí especialmente, sino el hecho de que ese congreso de evangelización haya sido realizado pues a los pocos meses, porque recordamos que el 30 de mayo allí estábamos, Celebrando todos aquella gran Eucaristía en aquella en aquella esplanada, con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Bueno, pues ahora, eh, pues unos meses después ha tenido lugar este este Congreso de evangelización, un Congreso de evangelización que yo creo que está íntim- íntimamente ligado a aquel acto de consagración. Yo lo compararía a esos dos movimientos del Corazón que son la sístole y diástole, que así se explica, ¿no?, médicamente, anatómicamente, ¿no?, pues el el movimiento, el doble movimiento del corazón sístole y diástole. Es muy simbólico, ¿no?, este doble movimiento para entender lo que hemos hecho en el acto de consagración al corazón de Cristo y ahora en un congreso de evangelización. La sístole es la fase de de contracción (coughs) del ciclo cardíaco los músculos se contraen, en ese momento en el que se contraen, pues la sangre sale, ¿no? Sale fuera, es bombeada fuera, ¿no? Y luego el siguiente movimiento es la diástole, ¿no? Es la fase en la que si previamente se ha contraído el músculo cardíaco, pues ahora se relaja. Y en ese momento, es el momento en el que permite que entre, ¿no? Se, eh, las cámaras cardíacas sean llenadas con la sangre de nuevo, ¿no? que viene de las venas eh, pulmonares y. etcétera, etcétera. Bueno, este doble movimiento sístole y diástole, creo que es muy gráfico para entender cómo el corazón de Jesús nos introduce en su intimidad y nos envía. Nos introduce en la intimidad y nos envía. En ese doble movimiento, ¿no? de intimidad con Jesucristo y celo apostólico, y las dos cosas for, forman parte de, de una misma realidad. ¿Eh? Ayer hablábamos ¿no? en, ese, en ese congreso de que en el corazón del hombre hay un vacío tan grande como del tamaño del corazón de Jesús. Hay una conexión muy grande entre ese deseo que hay en el hombre de amor, ...y ese corazón de Cristo que es la respuesta... ...la respuesta a ese deseo de amar... ...a esa vocación al amor... ...en la que todos hemos sido creados... ...sí, en el corazón del hombre... ...hay un vacío tan grande... ...como del tamaño del corazón de Jesús... ...están hechos el uno para el otro... ...de corazón a corazón... ...son dos corazones... ...el nuestro y el de Jesús... ...que están llamados a latir al unísono... ...y para casarlos... ...para desposarlos... Hay un corazón, que es el de María, que nos ayuda eh, nos ayuda a conectar con el corazón de Cristo. Siendo de María, siendo totus tus, de María, conectamos con Jesús, porque Jesús se hizo totalmente de María, y nosotros nos hacemos totalmente de María. Y siendo totalmente de María, el corazón de Jesús y el corazón del hombre laten al unísono. ¿no? Bueno, pues, sístole diástole... Eh, Corazón de María que ayuda a sintonizar el corazón del hombre con el corazón de Jesús. Jesús. He a ti, he aquí, ¿no? Ayer no solo hablamos del corazón de Jesús, hablamos en el corazón de Jesús. Y desde allí realizamos ese congreso, participamos en ese congreso de evangelización, con el lema, sus heridas nos han curado. Bueno, voy a deciros que al al final de de la intervención que hice, pues luego hubo una participación grande de, con las preguntas de los oyentes, ¿no? Se les pidió a los oyentes pues que, que pudiesen en, en escribir sus preguntas en los papeles y, y pude pues atender unas cuantas preguntas. Otras, muchas, quedaron sin responderse. Bueno, pues en el programa de hoy intentaremos responder a las preguntas que allí los, los oyentes entregaron por escrito y que quedaron sin, sin respuesta. Tenemos pues, hoy un programa que queremos como profundizar, es un eco de lo que ayer vivimos en el Cerro de los Ángeles, alargado, prolongado, ¿no? desde las ondas de esta radio de nuestra madre. Sexto continente es un programa que tiene también interacción en, en ese continente digital con los que son usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y recordar que hay un sitio web multimedia www.enticonfío.org, en el que tenéis entrelazados a vuestra disposición todos los recursos de evangelización que hemos ido generando. Próximamente ahí estará también la intervención de ayer en el Cerro de Los Ángeles. Bueno, y los programas anteriores, como siempre, pues en el podcast de Radio María o también en esa misma página web, eh, en ticonfío.org. Bien, pues vamos a, a comenzar, ¿no? Vamos a, como, como decía, a hacer un, pues un programa un tanto especial. ¿eh? Ayer, eh, pues creo que fue un formato hermoso el que se eligió, pues no solo de una ponencia, sino luego pues unos periodistas, pues también... Eh, arrancaron el diálogo y después de arrancar ese diálogo, pues vinieron las preguntas de los oyentes. Así lo, lo vamos a hacer nosotros también. A Yolanda, que la tenemos en en, pues en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas que, que, que quedaron ayer sin respuesta. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues un asistente del Congreso eh, preguntaba, ¿cómo evangelizar a los que tienen convicción de que solo la ciencia y la evolución son la verdad?
2: Bueno, también es importante esa pregunta, ¿eh? Supongo que estará hecha pues por pues por algún, algún algún joven o alguna joven que vive pues en un contexto universitario en el cual, en el cual pues hay una especie de de, de compensi- precomprensión de que lo científico, ¿eh? lo científico es lo que tiene eh, pues la, la única ¿eh? la única fuente de acceso a, a la verdad. ¿eh? Bueno, para empezar, decir que, que quizás a veces confundimos ciencia con ciencia experimental. Eh, hay, hay más ciencias que las ciencias experimentales. Las letras las letras forman también parte del conocimiento del hombre, ¿no? Existe también la ciencia filosófica, la ciencia teológica. Es que es curioso ¿no? que hayamos la palabra ciencia la hayamos, la hayamos circunscrito a ciencias experimentales, ¿no? No, eso no, eso no es verdad, es, es un reduccionismo en el conocimiento de la realidad, ¿eh? me parece que es un drama ese desprecio de las letras ¿eh? de las letras no únicamente ojo ¿eh? no únicamente de la de la teología de, sino de las letras en su conjunto ¿no? circunscribiendo ¿no? reduciendo la, la ciencia al, al, al método experimental digamos químico matemático etcétera eso es un reduccionismo que tiene graves consecuencias de empobrecimiento de la cosmovisión del hombre eso punto primero vaya por delante ¿eh? segundo lugar también creo que es importante que, que cuando vas a evangelizar con una persona, ¿no? que tiene. Eh, que está marcada, ¿no? Por, pues, por esa visión, digamos, cientifista, ¿no? Creo que es importante que le hagas entender que, que, a, ti, que a ti también te. Obviamente te importa mucho. O sea, que tú también. Eh, que no sientes la ciencia como una competidora tuya, ¿no? En absoluto. O sea, es decir, todo aquello que nos, que nos ayuda a acceder a la verdad, ¿no? al conocimiento de toda la riqueza de la realidad, de la creación, forma parte ¿eh? para nosotros de, del don de Dios. Luego, nosotros no sentimos ¿eh? la ciencia como ninguna competidora, todo lo contrario. También será bueno que, que cuando vas a hablar con, con esas personas que están bajo ese, ese paradigma, les des a conocer cómo ha habido tantísimas eh, pues personas en el seno de la Iglesia Católica que han estado, vamos, que, que, han, que han entregado también eh, al estudio científico su vida, por ejemplo, pues que la gente, que ese conocido tuyo, no, sepa que esta famosa teoría del Big Bang, ¿eh? esa teoría del inicio del mundo de con una gran explosión acontecida a unos 14.000 millones de años, a partir de la cual comienza pues una evolución, etcétera. A ver. Eh, Quien formuló esa teoría fue un sacerdote, sí, sí, o sea, eh, a ver, fue un sacerdote que, por supuesto, esa teoría jamás la la formuló como algo contrapuesto a la visión bíblica, ¿no? Lo formuló como como una una hipótesis eh, científica que hoy en día, pues cada vez va ganando Más, eh, más, más adeptos, pero que era perfectamente integrable en su cosmovisión bíblica. O sea, que será muy importante este este dato. ¿eh? Porque es curioso que ha pasado el tiempo y ahora resulta que, que esa esa visión, esa cosmovisión del Big Bang de una gran explosión primera. Ahora resulta que algunos la, la, la presentan como si fuese eh, pues. la alternativa a la visión bíblica. como la alternativa, pero si fue precisamente un profundo creyente, un sacerdote, el que la ¿eh? el que la formuló. Bueno, entonces, será también importante. Que tú, en esa esa evangelización, en ese ese encuentro con eh, con quien está bajo ese paradigma del cienticismo, pues le hagas entender cómo existe una capacidad de conjunción de de la verdad bíblica y la verdad científica. Porque, claro, eh, la evolución no lo explica todo. Decía nuestro Papa Emérito Benedicto XVI que la evolución eh, explica una parte de la verdad una parte de, de la cosmovisión. Él decía, explica la, la mitad de la verdad, porque, claro, hay preguntas, ¿no?, como, por ejemplo, ¿y, ¿y cuál es el origen de aquello que, de aquella materia que hace 14.000 millones de años, según se dice, ¿no?, eh, pues tuvo aquella inmensa explosión y desde la cual comenzó ese devenir, bueno, ¿y de dónde vino de dónde vino esa materia desde la que comenzó esa esa gran explosión ¿de dónde vino? porque de la nada de la nada no viene nada y la nada no explota por lo tanto hay una pregunta que es básica ¿no? y la segunda también la segunda pregunta pues obviamente es muy importante ¿no? la segunda pregunta es ¿y cómo es posible que eh, después de una después de una explosión primigenia ¿no? haya devenido el orden inmenso, inconmensurable que vemos en, la, en el universo. ¿Este orden del universo puede ser casualidad? ¿Es posible que después de, de una explosión en el puro caos, eh, por una interacción eh, y, por un cálculo, y, y por una digamos eh, interacción en un cálculo de probabilidades, ¿es posible que hubiese podido resultar este universo tan ordenado ¿Os dais cuenta de que para que yo ahora pueda estar hablando, para que vosotros podáis estar escuchando los billones, trillones de células que están en nosotros perfectamente ordenadas para ser capaces de, de desarrollar todos esos procesos biológicos que ahora mismo se están desarrollando? Para que exista esta capacidad de comunicación entre nosotros. Es que, somos, es que esto es posible que sea que sea casualidad después de una explosión de una materia inerte, sin conciencia, ¿de dónde vienen las leyes ordenadoras del universo? Si nosotros vamos a una cueva a una cueva de Altamira y allí vemos en. En la pared, ¿no? Pues unos bisontes y un cazador con una lanza. Enseguida deducimos, con la lógica que no la ponemos ni en duda, de que aquí ha habido una inteligencia que esto lo ha tenido que pintar en la pared. A ver, esta pintura es imposible que haya surgido ella sola, ¿no? Y bueno, alguien podría decir, no, hombre, esa pintura de esos bisontes y esos cazadores no los ha tenido por qué hacer una inteligencia ha podido ser pues oye pues la interacción digamos de esas rocas que han que han tenido pues su, su, eh, pues una interacción química y que casualmente como en el mundo hay muchos millones no eh, muchos miles de cuevas pues en algunas cuevas han surgido pues unas imágenes que eh, pues que parece que podría parecer que son un diseño inteligente pero no, no eso puede ser absolutamente casual al que nos dijese eso le diríamos oye me estás tomando el pelo y me queda poco ¿eh? Y ya me queda poco pelo, no me lo tomes. O sea, no eso que estás diciendo no es creíble. O sea, perdona, aquí ha habido alguien que ha pintado esto. Es imp- impensable. Bueno, si eso, lo, si eso lo deducimos de unos monigotes, con perdón, ¿eh? de unos monigotes que están en una cueva, ¿qué cabría decir? ¿Qué cabría decir? ¿Qué no cabría decir del de orden inconmensurable que existe pues, en, en el resto de la creación? que es, vamos, infinitamente superior al de... Bueno, entonces, creo que, que este diálogo también tiene que existir, en el sentido de diciendo que, a ver, nosotros, desde de la perspectiva creyente, no es enemiga, ¿eh? no es enemiga de, de las teorías, de las diversas hipótesis, y eh, teorías científicas. Es más, eh, hay que será muy importante que se entienda, primero, que, que la que el conocimiento científico no es meramente el experimental, es más amplio. ¿eh? Y también las letras forman parte de esas ciencias ¿eh? del hombre. Y en segundo lugar, que incluso no pues esas ciencias, esas ciencias que se llaman ¿no? experimentales, vamos no son capaces de explicar la totalidad de la, del misterio de la vida y de la realidad. Y que ahí está la filosofía y ahí está la teología. Pues queriendo tener un conocimiento o sea, haciéndose las grandes preguntas para llegar al conocimiento pleno, ¿no? ¿Y de dónde viene el mundo? ¿De dónde viene el ser cuando lo lógico sería la nada? De la nada no viene el ser así, sin algo que lo explique, ¿eh? ¿Y de dónde viene este, este gran orden, esta gran sinfonía del universo? Gran sinfonía que incluso cuando ocurre alguna catástrofe nos escandalizamos por ella porque estamos acostumbrados al orden, ¿eh? Bueno, como ves, no preguntaba, no pues está esta o este que no lo sé, si es chico chica asistente al congreso de cómo evangelizar a los que tienen convicción de que solo la ciencia y la evolución son la verdad. Creo que también es importante este este tipo de diálogo al que yo me he referido, sin olvidar una cosa que a veces cuando te encuentras con personas que, que te arguyen, ¿eh? que te arguyen por 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 este camino. ¿Eh? porque igual pues, eh, están muy, digamos, centrados en, en ese aspecto del cientifismo, etc. Eh, esas personas, eh, al margen de, de, de esos planteamientos más teóricos, tienen sus circunstancias existenciales. Eh? Tienen sus circunstancias existenciales, pues por ejemplo, pues, que, si, que si su padre o su madre está enfermo, que si él tiene tal problema, o sea, sus... sus y entonces, aunque a veces las personas discutan de temas más teórico ideológicos, al final los, las cuestiones más existenciales eh, son al final las que condicionan más la vida, ¿no? Luego también creo que hay, a quien eh, plantea el problema por la pregunta de Dios, ¿no? Meramente así en términos... Eh, Bien, hay que tener un diálogo con él del estilo al que yo me he referido ahora, ¿no? Pero también creo que hay que darle a entender que hay una serie de preguntas existenciales de tus heridas interiores de tu necesidad de amar y ser amado que están pendientes de de solución y que desde luego no te las va a resolver ninguna teoría científica sino que necesitas una respuesta a ese deseo de amar y ser amado que tienes dentro de tu corazón bueno, ¿sabéis que hoy es el día de San Jerónimo? hoy es San Jerónimo Pues ese ese padre de la Iglesia que hizo un trabajo inmenso que fue el de traducir la Sagrada Escritura al latín. Eh, Durante muchos siglos en la vida de la Iglesia hemos vivido de la Vulgata que se llama, que es la versión que San Jerónimo tradujo de la Biblia, o sea, porque él leyó la Biblia en su idioma original, en el hebreo y y en el griego, y él la tradujo al latín. Durante, durante muchísimos siglos la traducción de San Jerónimo ha sido la traducción de la iglesia ¿eh? la Biblia en latín, bueno, entonces le debemos muchísimo, y además hay, hay, una, hay un dato ¿no? que, que es que San Jerónimo para poder traducir la Biblia ¿qué es lo que hizo? fue ir a donde la palabra hecha carne habitó entre nosotros ¿Mm? ir a Belén y allí en las cuevas de Belén, en una cueva pegando a la cueva donde Jesús nació Allí él tradujo, durante ¿eh? muchos años, vivió en una cueva, pegando a la cueva de, de la natalidad de Jesús. ¿no? Cuando uno va, de, cuando vais a. cuando vamos ¿no? a la Tierra Santa, allí vemos, anda, si al lado de la cueva donde Jesús nació, al lado, pero vamos, pegadito, está donde San Jerónimo tradujo la Biblia. Pues sí. Él allí quiso ir al lugar donde la palabra. Hecha carne, ¿no? Habitó entre nosotros. ¿eh? Y allí, donde vino al mundo, donde vino al mundo, y allí tradujo la Biblia. Bueno, pues, eh, con mucho, con mucha devoción, ¿no? Le vamos a pedir a San Jerónimo que nos, haga, que nos enseñe a, a guardar esa esa palabra de Dios como oro en paño a tener conciencia de de que es el depósito de la revelación San Jerónimo enséñanos a ser amantes de la palabra de Dios de él es una expresión que dice permanece firmemente unido a la doctrina que se te ha enseñado para que puedas exhortar de acuerdo con la sana doctrina y rebatir aquellos que la contradicen San Jerónimo Dixit vamos antes de continuar el programa a escuchar esta canción, Tu Palabra, mi Dios. Es
0: más dulce que la miel Tu Palabra, Señor Trae noticias de bondad Y revela salvación
2: mejor para mi vida, tu palabra mi Dios. Continuamos en esta edición de Sexto Continente, estamos atendiendo pues las preguntas que ayer quedaron sin sin poder ser atendidas en en ese congreso de evangelización que bajo el lema sus heridas nos han curado, se realizó en el santuario del Cerro de los Ángeles. Bueno, allí se le pidió a los asistentes que hiciesen llegar ahí en un papel escrito sus, sus preguntas. Y bueno, Yolanda nos va a seguir leyendo algunas de las que hemos seleccionado. Adelante, Yolanda.
1: Sí, otro asistente del Congreso preguntaba, estoy leyendo el libro El Señor del Mundo de Benson, recomendado por el Papa Francisco. ¿Cómo prepararnos para el fin de los tiempos? Gracias, Dios le bendiga.
2: Bueno. Eh, a ver, interesante que también este, eh, pues este oyente y participante del Congreso nos hable de un libro. ¿Qué libro es ese? A ver, qué libro. A ver, no es un libro cualquiera. Eh, porque es un libro, El Señor del Mundo, es una novela apocalíptica que ha sido recomendada varias veces por el Papa Francisco y también fue recomendada por Benedicto XVI. A ver, una novela, ojo, una novela eh, recomendada. Por, por dos papas, que les ha impactado a los dos, eh, Fuertemente, ¿no? Entonces, es una novela escrita, pues, a inicios del siglo XX, por un tal, por, por un inglés, un tal Robert Huth Benson. Robert Huth Benson, que, bueno, pues él era... Eh, él había sido de una familia anglicana, ¿eh? ...y su padre, por cierto... ¿eh? ...su padre fue arzobispo de Canterbury... ¿eh? ...y él, bueno, pues él tuvo... ...su conversión al catolicismo... ...bueno, su conversión al catolicismo... ...fue una campanada allí en aquel tiempo... ...pues una, pues únicamente comparable... ...pues a la de algunos... Eh, ...algunos otros... Eh, ...grandes... ...grandes católicos como John Henry Newman... ...que también su conversión al catolicismo... ...fue una campanada tremenda... ...bueno, pues también la de Robert Hood Benson... ¿Eh? fue otra de esas conversiones que levantó ampollas pero digamos que lo interesante es que él escribe esta novela El Señor del Mundo que es de género apocalíptico en la que él viene a decir cómo eh, pues el, el, maligno, el maligno lleva a cabo, ¿no? lleva a cabo su, su proceso de intentar eh, pues controlar el, el pensamiento de este mundo Eh, desde un tipo de ideologías que acaban siendo como las políticamente correctas de manera que conduce al mundo hacia hacia un pensamiento único Eh, de manera que quien no tenga cabida no tenga espacio en ese pensamiento único sea sea arrinconado o sea entendido como alguien que no tiene cabida en el nuevo orden mundial es un libro de esos en el que plantea plantea que la acción del maligno va hacia un nuevo orden mundial, con un pensamiento único, en el que finalmente eh, se pretende, ¿no? Se pretende decir que, eh, que, que admitimos el cristianismo, etcétera, etcétera, pero le vaciamos totalmente de contenido y se absorbe desde esa ideología dominante. Y dice uno, bueno, ¿eso está escrito a principios del siglo XX? Pues sí, fíjate, está escrito a principios del siglo XX, una novela de tipo apocalíptico. Entonces, bueno, pues eh, muy interesante la lectura de este libro. Repito, su nombre es El Señor del Mundo, de Benson. Bueno, y entonces la... La, la asistente al Congreso o la asistente pregunta ¿Cómo prepararnos para el fin de los tiempos? no Bueno, se ve también que quien formula esta pregunta está impactado ¿eh? por la lectura de esa novela, igual que el Papa Francisco y, y, y Benedicto XVI resultaron impactados ¿no? de, de esa lectura. ¿Cómo prepararse para el fin de los tiempos? A ver, yo creo que, que es, clave, es clave tomar conciencia de que tenemos que tener ¿no? integrada integrada en nosotros la vocación al martirio. Sí, la fidelidad eh, tiene el precio del martirio. El martirio de, de quedarse solo, de tener que remar en contra de corriente. Tenemos que pedir la gracia ¿eh? de esa fidelidad. Eso que hemos leído antes de San Jerónimo, permanecer fieles ¿no? a ese depósito de la revelación para poder exhortar de acuerdo a la sana doctrina ¿no? y rebatir a aquellos que la contradicen. O sea... Eso, eso supone un martirio, ¿eh? supone el martirio de la fe, de la confesión de la fe. Entonces, la manera de prepararnos para el fin de los tiempos es ser muy cuidadosos con la fidelidad, la fidelidad ¿no? al depósito revelado, porque vamos, eh, sin darnos cuenta, vamos poco a poco no con un tipo de, de pensamiento, con un tipo de ideologías que acaban siendo eh, pues como un filtro un filtro desde las cuales eh, pues, se filtra hasta la propia palabra de Dios y entonces la palabra de Dios si entra o sea si, si conjuga o no conjuga con eh, con esos con esos criterios políticamente correctos del pensamiento único actuales entonces se acepta pero como no como no conjugue como no pase el filtro se rechaza o se pretende reinterpretar de una manera que al final eh, pues, vaciamos de contenido la fe católica entonces es muy importante que en este gran momento de prueba ¿no? eh, seamos muy fieles bebamos muy cerca del depósito de la revelación nos formemos muy bien el catecismo de la Iglesia Católica que os voy a decir yo ¿Eh? el catecismo de la Iglesia Católica ese gran compendio a mí me parece que en estos tiempos ¿no? en estos tiempos eh, de prueba de prueba hay una gran providencia el pontificado de San Juan Pablo II Creo que dio a luz lo que el mundo necesitaba en este gran tiempo de prueba y de tribulación, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Que que se haya dado a luz un un catecismo en el que se recoge de una manera tan tan fundamentada, tan desarrollada, tan desarrollada cuál es la fe católica, y que se haya dado... En la culminación del siglo XX, el siglo del relativismo, que además abre a la dictadura del relativismo, que es en la que estamos ahora plenamente, ese catecismo es un milagro. Repito, es un milagro. Entonces, a ver, pregunta, ¿cómo prepararnos... Para el fin de los tiempos. A ver, el fin de los tiempos, obviamente, está en manos en manos de Dios. Está aconteciendo. De hecho, cuando San Juan, ¿eh? cuando el evangelista San Juan escribe sus cartas, él habla de esa. de esa. de ese están llegando, ¿no? está llegando la gran prueba, la gran tribulación. Bueno, a ver, lo de menos son las fechas. ¿eh? O sea, no entremos en esa. ¿eh? en ese juego de fechas. Lo importante no son las fechas, sino que lo importante es tener en cuenta que está aconteciendo esa gran batalla entre el dragón y la mujer está aconteciendo esa gran batalla y yo creo que la manera de prepararnos para esa gran batalla es la fidelidad al depósito de la revelación esa es la clave, fidelidad al depósito de la revelación, beber de ella leer directamente el catecismo formarnos bien, esa es lo lo importante y dice y no os conforméis ...a este mundo... ...sino al contrario... ...renovaros... ¿eh? ...yo esta semana envié... ...un mensaje a redes sociales... Eh, ...precisamente... no, ...haciendo un eco... ...de ese Romanos 12.2... dice ...y no os ajustéis... ...no os amoldéis a este mundo... ...sino transformaos por la renovación de la mente... ...y qué mensaje mandé junto con este versículo... ...el mensaje fue el siguiente... ...el mayor peligro del cristianismo... ...en este momento... No es, que, no es que seamos minoritarios sino el mayor peligro es que seamos insignificantes o irrelevantes porque claro, si nosotros nos ajustamos a la forma de pensar de este mundo si para, que, para ser aceptados para que seamos guay ¿eh? si lo que hacemos es reformular nuestra fe para que conjugue plenamente con el pensamiento de este mundo entonces el problema no es que seamos minoritarios o no el problema es que somos insignificantes Repito, el mayor peligro del cristianismo en este momento no es ser minoritario, sino que es ser insignificante, irrelevante. Entonces la clave está cómo nos preparamos en esa gran batalla, ¿no?, De de esos tiempos finales que habla la Escritura. A ver, nos preparamos con la fidelidad al depósito de la revelación. Adelante con la siguiente pregunta recogida en aquel congreso.
1: Otro asistente del, pre- del Congreso preguntaba, si crees que has descubierto que Dios te llama para él, ¿cómo puedes saber dónde Dios te llama? Si no encuentras un sitio que encaje totalmente con lo que tú piensas que es tu espiritualidad. ¿Recorres todos los sitios posibles? ¿Qué haces?
2: Bueno, supongo que es una pregunta de un joven que está discerniendo su eh, posible vocación ¿no? a la vida consagrada, ¿eh? por por la manera que dice no si crees que has descubierto que Dios te llama para él entiendo que se referirá pues a una a una llamada a la vida consagrada ¿cómo puedes saber dónde Dios te llama? si no encuentras un sitio que encaje totalmente en lo que tú piensas que es tu espiritualidad a ver, yo en primer lugar diría claro que es verdad que existen eh, eh, distintas espiritualidades y y que existe el don de los carismas ¿eh? y entonces cuando alguien recibe una llamada pues a la vida religiosa a la vida consagrada cuando una chica por ejemplo no pues recibe ese don eh, tiene que hay como una doble no hay como un, una doble llamada la primera llamada es a ser de Jesús no que es la clave para discernir o sea, pues uno dice a ver creo que tengo, eh, tengo una llamada a, a consagrarme a Jesús con un corazón virginal ¿eh? y, y no precisamente eh, al matrimonio, sino a esa entrega directa, esponsal, con Jesús eh, con un corazón indiviso y virginal vale, ese es el primer, el primer punto clave ¿no? creo que como segundo punto el eh, segundo paso suele ser el que uno es muy importante el acompañamiento ¿eh? no lo diré nunca suficientemente el acompañamiento es muy importante, uno no puede discernir las cosas él solo y por libre ¿eh? el segundo discernimiento suele ser eh, pues el de decir, a ver, mi, en este carisma, en este don eh, eh, que Dios me ha dado, o que yo intuyo no que he recibido eh, esa consagración esponsal con Jesús, ¿qué la veo más? No? ¿La, ¿La percibo más en el orden de la vida contemplativa o de la vida activa? Y es verdad que hay una gama, eh, pues muy, eh, digamos, amplia de carismas en la vida de la Iglesia, desde las órdenes más estrictamente contemplativas a las órdenes más de vida activa, con una, con unas gamas intermedias, pues bastante amplias. Esa es la segunda pregunta importante, ¿eh? que tiene que ser acompañada y discernida. En tercer lugar, ¿eh? está ya, pues bueno, pues lo que pueden ser, eh, carismas concretos ¿no? que están también configurados por los fundadores de distintos carismas en los que uno se siente más identificado etcétera, ¿eh? porque también existe ¿no? pues esa identificación con los grandes padres que, que han dado a luz ¿no? grandes padres y madres que han dado a luz pues eso, pues el espíritu teresiano eh, pues de San Francisco o de, o de tantos otros en la vida de la Iglesia ahora me atrevo a decir una cosa también, porque la forma en la que, en la que este, este o esta, que no sé si era chico o chica, hace esta pregunta, cuando dice no, si no encuentras un sitio que encaje totalmente con lo que tú piensas es tu espiritualidad, a ver, eh, esa pregunta también me enciende, me enciende una bombilla un poco de también de preocupación, porque a ver. Eh, no soy yo, o sea, no, no, o sea, no, no debo de pretender ¿eh? que el mundo se adapte a mí, ¿eh? sino que debo de tener pues, una, eh, una capacidad también siempre, porque por mucho que yo discierna pues, el carisma que pienso en el que Dios me llama, cuando hablamos de un carisma, con eso no estamos queriendo decir que esté yo buscando ¿no? pues un lugar en el que no me cueste absolutamente nada adaptarme y que no tenga que hacer ningún esfuerzo de purificación interior para poder a ver mmm, cuidado con eso ¿eh? porque es muy importante obviamente que, tenga, que cuando Dios llama cuando Dios llama pues obviamente su llamada mmm, nos arranca eh, nos arranca y nos, nos sangra el corazón y supone una negación de nuestro propio yo de nuestro propio yo, ¿eh? y claro, pues eh, la forma de hacer las cosas, a veces incluso cuando las vocaciones son un poco tardías, son un poco tardías, y uno tiene ya algunos añitos ¿eh? en la vida, se ha acostumbrado pues, a hacer las cosas de determinada manera, etcétera Y hoy en día son muy frecuentes que las vocaciones sean más tardías que antes. ¿eh? Y uno de los problemas, claro, las vocaciones tardías tienen sus pros y sus contras, y uno de los problemas de las vocaciones tardías es que claro uno ha ido adquiriendo ciertos hábitos en su vida y entonces le cuesta mucho más pues, tener una, eh, pues una eh, disponibilidad, ¿eh? una disponibilidad eh, para que se, se entregue plenamente pues en, en el carisma que fuere pues a ese itinerario itinerario de formación. ¿eh? Si uno eh, va a un lugar con 17 años con 18 años, claro pues tendrá mucha mayor capacidad. ¿Eh? De, de amoldarse, de entregarse, que si resulta caído con 35, claro, las co- esto hay que tenerlo en cuenta. Y esto es muy frecuente hoy en día, ¿eh? esto es muy frecuente. Tiene que haber un plus, un plus de educación en la disponibilidad, cuidado con mis hábitos adquiridos, cuidado con mis formas de, de ver las cosas. O sea, tengo que, cuando uno tiene una cierta edad, tiene que, tiene, aunque él no se dé cuenta de ello, tiene que partir del hecho de que es muy probable que yo tenga demasiados apegos a mis hábitos adquiridos. Entonces, al final me apego a mis hábitos adquiridos. Entonces, claro, yo siempre lo he hecho así. Y ahora ingreso en un noviciado en el que me dicen que, que se recoge así, eh, pues yo qué sé, ¿no? Se prepara así la cena. Pues yo lo haría de otra manera. Ya, tú lo harías de otra manera. Pero, a ver, por eso cuando este o esta oyente ¿no? dice si no encuentras un sitio que encaje totalmente en lo que tú piensas que es, a ver, y no serás tú el que, el, el, el que o la que debas de tener una profunda ¿eh? transformación de humildad ¿no? para, para poder responder a la, a la llamada de Dios, no serás tú la que tengas que hacer ¿no? esa pues apuesta esa, esa determinante en la vida ¿eh? adelante con la siguiente pregunta
1: Otro asistente del Congreso eh, preguntaba, ¿qué dice el corazón de Jesús sobre los divorciados y separados?
2: Bueno, pues el corazón de Jesús, el corazón de Jesús sobre los divorciados y separados, eh, sabemos, ¿no?, lo que dice el Evangelio. O sea, el Evangelio de Jesucristo es verdaderamente, es claro. No es, digamos, no está diciendo palabras confusas, ¿eh? sino que claramente nos recuerda cómo Dios los creó hombre y mujer para siempre y que el divorcio fue eh, introducido, o sea, no forma parte del plan de Dios eh, y que es la dureza de corazón del hombre la que introdujo tal cosa y Jesucristo viene a darnos la gracia para la fidelidad matrimonial. A ver, eso queda claro, ¿eh? Queda claro que Jesucristo no, no juega a, a dobles mensajes ¿eh? con el tema con lo, en lo referente a la indus, indisolubilidad del matrimonio. ¿Mm? Tu este punto primero. Dicho lo cual, es verdad que, que el corazón de Cristo se caracteriza también por amar a las personas desde la situación en la que están. No proclamar un ideal en el que eh, pues dije eso, bueno, el que no esté en este determinado ideal eh, no, no recibe ¿no? el amor de Dios, el amor de Cristo, hasta que no haya alcanzado el ideal. No, el corazón de Cristo comienza a amarnos desde donde estamos, desde donde estamos, desde la situación en la que estás. Y por supuesto que yo soy consciente que en una audiencia de Radio María ahora mismo, claro que habrá muchas personas eh, pues en situaciones que llamamos irregulares que estén escuchando este programa. A ver, y Jesús les ama y les quiere desde la situación en la que están. ¿Eh? Ahora, tal y como tú estás, Jesús te ama incondicionalmente. ¿Eh? Y lo que hemos dicho al principio del programa, eso de que en el corazón del hombre, ¿no?, hay un vacío tan grande como del tamaño del corazón de Jesús, va por ti también, va por ti, que tienes eh, pues esa situación, que estás divorciado y, y te volviste a casar por, eh, por lo civil, va por ti también. Pero fíjate, pero el corazón de Jesús nos ama incondicionalmente, pero al mismo tiempo quiere acompañarnos, quiere llevar un proceso, un caminar, un caminar de discernimiento, de sanación, de purificación, para llegar a ese don... A ese don que ha venido a darnos a, a todos, porque el Señor nos da la gracia para poder amar ¿no? de, de una manera mmm, indivisa, indivisa, y el don de la fidelidad en el amor, Jesucristo me, no, me lo quiere dar. ¿Cómo va a ser eso? Mira, yo no sé si tu matrimonio anterior fue válido o no fue válido, si qué es lo que pasa, o sea, ahora mismo, obviamente, pues puede haber circunstancias muy. Pero lo importante es que el corazón de Jesús primero te quiere. Tal, desde como estás ahora mismo, pero te quiere acompañar, te quiere acompañar, para que no sea él únicamente una especie de un refugio, una estufa, una estufa en la que sentirte caliente cuando hace frío, no, sino que sea verdaderamente el camino que te lleve a la santidad, porque todos estamos llamados a la santidad, ¿eh? Tú también, yo también, todos. O sea, el corazón de Jesús te ama, pero su amor... Se traduce en una llamada a la conversión, en ponernos en camino hacia la santidad, no pararnos, no detenernos, caminar siempre hacia esa la santidad, porque la llamada, porque la llegada del Señor está próxima, está próxima, Maranata, ven Señor Jesús, y nos tiene que encontrar buscándole, que cuando Él llegue, te encuentre buscándole, luego, luego ponte en camino, busca, eh, el corazón de Jesús te dice, busca un acompañante, ve, vete, que estás en una situación irregular, bueno, Jesús te va a acompañar, no te va a dejar solo, ¿eh? pero, que, pero que te busque, que la aurora, la aurora te, te encuentre ¿no? buscando, ¿no? Pues el, la verdad de Dios en tu vida, que creo que esa es la clave. Buscar la verdad de Dios en tu vida, ¿no? A la luz de la revelación. Bueno, tenemos otro descanso musical también eh, recordando este día de San Jerónimo, el don de la palabra de Dios. Lo escuchamos. la palabra de Dios porque es nuestra vida y alimento. Bueno, tenemos ahora nuestro rincón del docat antes de seguir con las preguntas. El rincón del docat hoy nos toca la pregunta número 155. ¿Cuándo es justo un salario? Y responde, desde sus orígenes la doctrina social de la Iglesia ha exigido que los trabajadores tengan una remuneración que sea suficiente como para garantizarles a ellos y a sus familias un sustento para vivir. La reivindicación de la Iglesia actualmente es que el trabajo sea remunerado de tal modo que se ofrezcan al ser humano las posibilidades para que él y los suyos vivan de una vida vida digna. No obstante, es difícil determinar con exactitud la cantidad concreta de un salario justo. Este se ha de regular según la actividad y el rendimiento de cada uno, así como en función de la productividad de las empresas y teniendo en cuenta el entorno social y económico. Los sueldos muy altos pueden hacer peligrar la competitividad global y, por lo tanto, afectar así al bien común. Debe por ello existir un proceso justo para la fijación de los salarios y en el Desempeñan los sindicatos un papel importante de manera subsidiaria, es decir, subordinadamente el Estado debe garantizar un salario mínimo. También la estructura salarial debe ser justa en su conjunto. Y en beneficio de la paz social dentro de una sociedad no deben existir diferencias excesivas entre lo que ganan los trabajadores de a pie y los grandes directivos. Bueno, menudo temita, ¿no? ¿Eh? Estaréis diciendo, bueno, aquí han tocado... ¿eh? La doctrina social de la Iglesia dice cosas como esta, ¿eh? Menudo, ¿eh? menudo tema. Yo si ahora preguntase, a ver, ¿no? Entre todos los asalariados ¿no? que estamos escuchando este programa, a ver, ¿tú crees que cobras un salario justo? Vaya pregunta, ¿eh? generaríamos una crisis un poco en la en la respuesta. Obviamente, la doctrina social dice que, por salario justo, entendemos eh, pues el que nos permita eh, vivir una una vida digna en la familia. Para empezar, claro, uno de los problemas que hay es que, eh, que, aquí no lo aborda no este punto, pero claro, para que la familia pueda vivir una vida digna. Ya, ¿pero qué? ¿Tiene que haber eh, dos salarios en el matrimonio? ¿O tres salarios? O sea, con un solo salario puede vivir el conjunto de la familia con una vida digna? O sea, para mí uno de los problemas es que eh, ya hemos dado, eh, hemos dado por supuesto que con un solo salario es muy difícil que la familia viva una vida digna. Ya tienen que ser dos. O sea, está, comenzamos ya eh, con ciertas... Porque porque claro que es hermosísimo, ¿no? O sea, claro que es importantísimo no que la mujer se incorpore al al mercado laboral para poder aportar toda su riqueza, etcétera. Pero claro, una cosa es que tenga el derecho a hacerlo. Y otra cosa es que tengamos la obligación inexorable de que no hay más remedio porque si no, no hay quien sobreviva. A ver, eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, eso eso lo digo como de pasada, porque aquí no, no, no está incluido en la respuesta. En la respuesta lo que está incluido es que... Cuáles son los elementos, ¿no? Para bueno, dices, claro, es imposible tener una regla absolutamente eh, pues eh, concretizada, ¿no? De qué cantidad es esa la de un salario justo. Dice tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, la actividad y el rendimiento de cada uno. O sea, a ver, esto es así, es de justicia social. O sea, el, que, el hecho de que una persona tenga ¿eh? pues más entrega en el trabajo, pues, pues o sea, le da derecho a tener una Un salario superior. Sí, eso lo dice la actividad y el rendimiento de cada uno. O sea, eso de que todos vamos a tener el mismo salario independientemente de que uno sea muy entregado o el otro no pegue un palo al agua. No, eso no es justicia social. A ver, lo dice aquí el catecismo, ¿eh? Bueno. En segundo, también dice, dependiendo el salario, no solo de tu rendimiento, ¿eh? también dependiendo de la productividad de las empresas, porque también lo lógico es que, oye, uno participe de alguna manera ¿eh? de los beneficios de la empresa, ¿no? Y también teniendo en cuenta, dice, eh, el entorno social y económico, porque claro, pues... Eh, eh sabemos que estamos en un sistema de libre mercado y la competitividad pues es, pues es necesaria para que las empresas puedan tener eh, capacidad de, de seguir competiendo ¿no? o sea, esos tres elementos la actividad y el rendimiento de cada uno ¿m? Eh, la productividad participar de la productividad de la iglesia y tener en cuenta el entorno social y, y económico ¿no? dice también este punto eh, pues que que tanto los sindicatos, eh, los sindicatos como una reglamentación laboral en la que existe, se garantice un salario mínimo son pues, agentes importantes dentro de este mundo laboral. O sea, es así. ¿eh? Pues de, es conveniente que exista, se garantice un salario mínimo. Ya sé que existen personas que desde unas teorías liberales dicen que no es bueno que exista un salario mínimo. Que la propia competitividad tiene que ser... A ver, eh, si tú dejas solamente a las leyes del mercado eh, hacer las cosas, al final van a a pagar el pato también las personas más débiles y vulnerables. La existencia de un salario mínimo es necesaria. La doctrina social de la Iglesia no está en contra de las leyes de mercado. Lo que dice es que... Eh, no se puede dejar exclusivamente a las leyes de mercado eh, pues el, eh, el reajuste de todos los parámetros. Tiene que existir parámetros que, desde una concepción humanitaria, humanista, como es el tema del salario mínimo, eh, pues también se queden, queden reglamentados. Eso es un poco el, la, el, pres, el pensamiento desde la doctrina social de la Iglesia. Aquí hay dos citas muy interesantes, una que ya creo que en alguna ocasión la, la citamos, ¿no? De un industrial alemán, ¿eh? Robert Bosch, Bosch ¿eh? ¿eh? Bueno, todos conocemos esa famosa empresa Bosch alemana, ¿no? Él dice, él dice, es una frase que se ha hecho muy famosa, no pago buenos salarios porque tenga mucho dinero, sino que tengo mucho dinero porque pago buenos salarios. Es una frase de este empresario alemán, bueno, que está hecho des, desde una perspectiva en la que cree cree en el incentivo. Que si a las personas se les incentiva, dan lo mejor de sí mismas y al final ese incentivo acaba siendo rentable. Acaba siendo rentable. ¿eh? o sea, es, es, Ojo con esto. ¿eh? Ojo con esto. O sea, desde una perspectiva no meramente humanitarista, humanitaria, no sino desde una perspectiva incluso de la rentabilidad, o sea, el, el pagar un buen salario puede ser algo que incentiva a los trabajadores y que acabe siendo rentable para ¿eh? pues para los empresarios. eso Es una cita interesante. Y la otra es del Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, ¿no? que es una de las primeras encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. Y él dice... «Tengan presente los, rico, los ricos y los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y buscar su ganancia en la pobreza ajena no le permiten ni, no lo permiten ni las leyes divinas ni las humanas. Y defraudar a alguien el salario debido es un gran crimen que llama a voces las iras vengadoras del cielo». Menuda cita del Papa León XIII, Dice, defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen que llama a las voces, que llama a voces las iras vengadoras del cielo. Madre mía, qué frase tan fuerte. Pero ojo, es una frase que está inspirada en la Sagrada Escritura, donde se dice que que la voz eh, que clamaba... eh, justicia llega a los oídos de Dios y conmueve la voz de de, de aquellos que habían sido defraudados. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.